0: Bienvenido a un nuevo episodio del podcast de tu iglesia, Heart Rep Tijuana. Esperamos que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Una familia de fe, que creemos En el Señor y vemos lo mejor En ti, y mira este día Quiero hablarles rápidamente Acerca de a dónde vamos Pregúntale al que tienes a un lado a dónde vamos Y si a mí me preguntas yo le voy a decir A dónde me vas a llevar, a dónde van a llevar A sus pastores, a dónde nos van a invitar a comer A ver mariscos Carne, carnita, amo a carnita Asada, yo soy carnita asada Pastor Gabo es marisco Así que el team marisco con pastor El team carnita asada, vénganse conmigo y sabes, creo que vamos en, en una, una jornada de la vida En donde a veces hacemos esas preguntas ¿A dónde vamos? Creo yo que como persona siempre en un momento de nuestra vida Te detienes y dices ¿A dónde va mi vida? ¿A dónde estoy dirigiéndome? Yo me acuerdo que a los 25 años Yo creo que muchos nos establecemos metas a esa edad Porque como que es una edad clave Ya no eres tan niño, ya eres un adulto ni tan adulto pero eres un adulto Y a los 25 años dije ¿Sabes qué? Yo voy a tener un carro el año Un departamento y un buen trabajo Déjame decirte que a los 25 años Tenía un carro bien chafa Tenía muy poquito en el banco Y vivía con mis papás Y esa es la verdad Pero siempre llega un punto de tu vida En donde dices ¿Hacia dónde voy? Creo que yo como profesionistas Decimos ¿A dónde voy? O sea, ahorita estoy aquí pero ¿qué sigue ¿A dónde voy? Creo que como matrimonio dices llevamos 15 años de casados, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Creo que como papás preguntas ¿Cómo va mi familia? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo la familia? En tu ministerio dices ¿Cómo está mi ministerio? ¿Hacia dónde va mi ministerio? Y como iglesia creo que hemos vivido estos meses esa pregunta de decir ¿A dónde va la iglesia? ¿A dónde va? pero sabes la pregunta tal vez no es a dónde va la iglesia a dónde Dios nos está llevando y eso cambia completamente porque entiendes que la jornada no la estás viviendo solo entiendes que la jornada es vivirla con el Señor pero hay esas dos vertientes a veces tú dices hacia dónde voy pero creo que esa pregunta va implícita en decir Señor no vas conmigo pero es a dónde vamos Señor es Señor vamos de la mano y yo te voy siguiendo, tú dirige el camino Sabes en Hebreos, Hebreos es un libro y te doy un poco de contexto histórico Hebreos es un libro que se escribió a los judíos en aquellos entonces tú recordarás que todo era muy sanguinario Yo sí doy gracias a Dios de estar en esta temporada Porque en aquel entonces era todo muy sanguinario Lo mirabas mal y te mataban y robaban tus tierras Llevaban a tu familia, a tus hijas, a su esposa Y eran situaciones diferentes Pero Hebreos es una carta que se escribe Que se desconoce el autor Pero dice que es una carta que se le escribe a los judíos Animándolos en su fe ellos estaban teniendo persecución, estaban teniendo violencia Yo me imagino que los perseguían para atacar su fe Y sabes ellos estaban a punto de tirar la toalla como coloquialmente lo decimos Y llega a Hebreos esta carta y se escribe y le dice no es momento de tirar la toalla No es momento de hacerlo, es momento de seguir creyendo porque Dios es mayor que Isaac Dios es mayor que Melquisedec Dios es aún mayor que los ángeles Y le dice no tires la toalla Y para ser honesta en la jornada de la vida Llega un punto en donde ya no sabes si avanzar o no Porque creo yo que nos sentimos a veces estancados Y es cuando llega esa pregunta ¿Hacia dónde voy? Llevo años tal vez estancado Llevo años estancada Y en cualquier área de tu vida en mi negocio Ya no veo como que hay Avance en mi matrimonio siento que estamos en una temporada de silencio Sabes que en la iglesia sentimos que ya está, llegamos a nuestro tope En nuestro ministerio y en esos momentos a veces es más fácil decir Mira Señor está muy bien lo que me prometiste pero yo no estoy viendo avance Yo no estoy viendo algo más y te voy a hablar acerca de Abraham Abraham el padre de la fe y qué mejor ejemplo de fe que hablar de él y quiero iniciar rápidamente con el punto número uno y anota ahí Porque te quiero enseñar tres cosas acerca de lo que aprendemos en el viaje En la jornada de la vida, en la jornada de nuestra fe Tres cosas que nos enseña y el punto número uno es ¿Qué aprendemos en el viaje? Número uno, el viaje es por fe, di conmigo el viaje es por fe y te voy a leer Hebreos 11:8 8 y dice Por la fe Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia, obedeció Y ahí le voy a poner un punto, obedeció La fe va pegada con la obediencia En la Biblia nos habla acerca de cómo es llamado Abraham Y solamente dice el Señor dijo y le dijo deja todo y yo te voy a llevar a una tierra Pero sabes en el contexto si lo leemos Nunca se ve que el Señor conociera a Abraham previamente Sabes, o sea no nos dice si realmente ellos tenían una comunión Si ya ellos habían establecido alguna comunicación No dice nada, solamente habla de que le habló y le dio su llamado Y yo te quiero decir que todo inicia, la jornada de la vida inicia en un llamado y aquí quiero posicionarme en este punto Todos los que están aquí tenemos un llamado Tal vez tú dices no Dani yo no tengo ningún llamado Pero déjame te digo sí, si tú estás aquí tú tienes un llamado Es más todos tenemos un llamado Nada más que ahorita no sabes claramente cuál es tu llamado Pero hay un llamado para ti Entonces en este viaje de la fe el Señor le dice a Abraham sabes que le da la promesa le dice solamente sal y sabes qué hizo obedeció y quiero empezar a comentarte algunas cosas Unos pensamientos que escribí porque dice tu obediencia es proporcional a tu fe Tu obediencia va a ser proporcional a tu fe y cuando digo esto yo creo que efectivamente Abraham y Dios ya se conocían porque tú no vas a aceptar una palabra de un extranjero y sobre todo tomar un riesgo tan grande y hacerle caso. Por ejemplo, tus hijos, cuando tú le dices a tu hijo ven para acá, a lo mejor se reniega va como la pavo y se va corriendo y ya luego regresa. Pero tu hijo sabe que tiene que obedecerte porque te conoce. Porque hay una comunicación, porque hay una relación contigo Él sabe perfectamente quién eres y por eso te digo que tu fe, tu obediencia es proporcional a tu fe Tú no le vas a hacer caso a Dios si tú no lo conoces Porque vas a decir como que esto no suena convincente, como que está medio raro Pero Abraham tomó ese paso de fe, ¿sabes por qué? Porque conocía al Señor, conocía quién le estaba diciendo que lo hiciera y sabes la fe te hace obedecer y la fe sin obras es muerta En este punto quiero decirte que cuando Dios te da un llamado Él te dice hacia dónde vas a ir y te va a decir allá está tu promesa Pero no es el llamado y la promesa Quiero hablarte acerca de qué es lo que hay entre tu llamado y la promesa es la jornada Abraham para salir de su llamado y acercarse a su promesa Tuvo que dar un primer paso y fue un paso de fe y obedecer La fe es la certeza, la convicción de decir no veo nada No hay nada en este momento pero yo sé que quien me lo dijo es fiel y tiene la verdad. Tu fe no se trata tanto de, o sea, sí de lo que haces, pero sí de, de qué haces o cómo lo haces porque tú crees en quien te lo dijo. Es decir, tú vas a dar el paso no porque a lo mejor tengas tanta convicción, sino que tú vas a dar el paso porque tienes convicción que el que te lo dijo es la verdad. Y Abraham, imagínate, Abraham viene en un contexto en donde él tenía todo. Dice que económicamente era estable, tenía bienes, tenía todo. Para él hubiera sido muy fácil decir, No, Señor, no tiene lógica. Pero él dijo: Yo voy a dejar todo solamente porque aquel que me prometió la tierra prometida es fiel. Yo le creo a él. Yo no creo en mis capacidades pero yo sí creo que el que me llamó me va a dar la capacidad de llegar. Yo creo que cuando hablamos de fe es difícil, creo que como cristianos el principio fundamental es la fe porque por la fe creemos, por la fe vivimos. Mira tú a lo mejor dices yo, yo no tengo fe pastora Pero te voy a decir sí tienes fe Cada que tú apartas los boletos para viajar En cinco meses tú tienes fe de que vas a ir a viajar No estás asegurado que vas, a, que vas a llegar a esa fecha Pero tú tienes fe, haces planes para Navidad Nos vamos a ir y en un año voy a comprar el carro Y vamos a poner este negocio, tienes fe Y la fe activa es dar ese paso Tienes fe, mira tu fe es... El año que viene yo voy a estar. están es así, clic. Esa es una afectiva. Compro los boletos. Esa es una afectiva. Todos aquí tenemos una dotación de fe. Pero sabes, es difícil porque significa que la fe es descansar en la fidelidad de Dios y en su provisión. No es lo que tú puedas hacer, es lo que él puede hacer a través de tu paso de obediencia. Cuando Pastor y yo nos dijeron de ser pastores, créemelo Yo dije Señor yo Yo no tengo nada bueno y en humildad Creo que todos estamos así Pero yo dije Señor no es por Lo que yo haga, yo solo Voy a dar el paso pero tú Vas a hacer lo demás Ese es fe Sabiendo que no depende de ti Depende del Señor pero el Señor Quiere saber quién está dispuesto a dar ese paso Y quien da el Paso entonces el Señor Lo respalda y mira Quiero darte otra frase que dice Tu fe revela al Dios que le crees Tu fe revela al Dios que le crees Yo he escuchado muy comúnmente Que dice, ay es que Diosito y Se persinan toda la cara ¿no? Pero te voy a decir algo Al Dios, el Dios que le dio la promesa a Abraham No fue una promesita Fue una promesa grande Le dijo tú vas a ser el padre de generaciones, cuando nosotros creemos en un diosito vamos a ver destellos de la gloria de Dios, cuando creemos en un Dios vamos a ver a lo mejor algo más considerable, pero el Dios que te está proveyendo y dando la promesa es el Dios Todopoderoso Porque no quiere que conozcas Destello solamente De la gloria de Dios Quiere que conozcas al Dios Real y poderoso Que va a hacer todo Posible Y sé que ahorita Muchos están batallando para creer Sí, le estoy hablando A tu fe Yo le estoy hablando ahorita a tu fe Porque dice la Biblia que no Es por vista es por fe Dani hay pastora Ya es por fe Abraham en su estado Con su esposa estéril No tenía lógica que Dios le dijera Que iba a ser padre de generaciones Pero el Dios que prometió No se iba a, a dejar llevar Incluso por la fe de Abraham Sabes que lo movió Su paso de obediencia porque puede ser obediente sin, ser, sin tener fe Tus hijos cuando les dices Va a recoger la basura Pero te digo algo Tú viste, no la cara, no la intención Viste la obediencia Y a lo mejor tu fe no es suficiente Pero tu paso de obediencia Respalda lo que Dios quiere hacer Este día familia. El Señor se va a mover en base a tu obediencia No en perfección Somos una iglesia perfecta y no quiero que lo seamos Porque entonces vamos a ver altivos Pensando que somos lo suficientemente perfectos Y no lo somos La gracia te da la promesa y la fe la toma Cuando estaba en este llamado La gracia de Dios le dijo a Abraham te voy a ser padre de generaciones Solamente no por lo bueno que era Abraham No porque lo merecía Sino por la gracia inmerecida de Dios Le dijo te voy a ser padre de generaciones Y sabes que la fe lo tomó Hay promesas que Dios te ha dado a ti Y no las has tomado Hay una mesa de regalos Que ya Dios te ha dado la Biblia está llena de promesas así tan grandes como las de Abraham Porque nuestro Dios nos da promesitas, da promesas grandes Y nos hemos detenido de agarrar la promesa Yo sé que alguien le ha dicho aquí vas a ir a predicar a las naciones Uh sí, pero no tomas el paso Aquí hay hombres y mujeres Profetas Que no han abierto su boca No han tomado, no han arrebatado Y la diferencia Entre tu llamado Y la promesa Va a ser el primer paso de fe que des Mira Señor no estoy capacitada Pero yo te creo que tú lo vas a hacer Porque no es por lo que yo Tenga y lo que yo haga Sino lo que tú vas a hacer A través de mí Y Abraham pudo haber dicho Señor esa promesa no tiene sentido Nada pero dijo a pesar de mi condición yo la creo y yo avanzo y no me detengo La jornada de la vida no va a ser el llamado y la promesa sino los pasos que das en la jornada Y el primer paso que dio Abraham fue la obediencia Número dos, el viaje, ¿qué aprendemos en el viaje? El viaje es desconocido Hebreos 11.8 La segunda parte dice Por la fe Abraham Cuando fue llamado para ir a un lugar Que más tarde recibiría como herencia Y salió sin saber a, Perdón Tarde recibiría como herencia Salió sin saber a dónde iba Imagínate que llegue alguien y te diga Vámonos de viaje Yo digo que sí, claro Pero te dice Vámonos Y tú, pero a dónde Y tú, no te voy a decir Vámonos Y tú, no, espérate ¿A dónde? Tengo que hacer mi maleta y tengo que saber qué llevar No, 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 no No te voy a decir solamente vámonos Y tú no, es que quiero saber si hace calor, si hace frío para saber si vamos a la selva o vamos a agua Dime, no te voy a decir, solo vámonos ¿Sabes? A veces nuestro temor a lo desconocido no es tanto porque lo desconozcamos Sino porque nos da miedo sufrir no es tanto porque no lo conozcamos, sino por miedo a sufrir. ¿Sabes qué, pastora? Yo ya no me quiero casar otra vez porque eso no es para mí y el trasfondo es ya no quiero volver a ser lastimada o lastimado. ¿Sabes qué, pastora? Yo no estoy segura de iniciar este negocio porque, híjole, no sé cómo nos vaya a ir y el trasfondo es no quiero fracasar. Tenemos miedo de desilusionarnos Tenemos miedo De decepcionarnos Y sabes lo que para ti es Desconocido, para Dios Es conocido Lo que para ti es desconocido Para el Señor es conocido Dice aunque ande en valle De sombra De sombra, donde no haya nada Donde esté oscuro Donde esté desconocido Dice no temeré porque creo yo que si queremos salir de nuestro llamado A nuestra tierra Nos tiene que costar algo familia Nos tiene que costar algo A Dios darle la vida eterna A cada uno de nosotros le costó Entregar a su hijo Darle su llamado Y al final Él cumplió su muerte Algo nos tiene que, que costar Y nos cuesta pasos de fe y nos da, nos cuesta tener confianza en el Señor Confianza Porque no es por vista, aunque no veas nada El Señor te dice yo no te voy a dar el destino final Yo solamente quiero saber si tú confías De que en ese viaje yo estoy contigo Es lo único que quiero Y vamos a estar como ya merito, y ya merito, Y ya merito, y ya merito. Y el Señor te dice no Solamente confía en mí que yo te voy a llevar a tu destino Deuteronomio 29, 29 dice Lo secreto pertenece al Señor nuestro Dios Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre Para que obedezcamos todas las palabras de esta ley Y mira cuando dice lo secreto es el camino, la jornada, lo oscuro lo desconocido, eso le pertenece al Señor Y no necesita decirnos todos los detalles Él no necesita decirnos todo Dice pero lo revelado, la promesa Esa ya es revelada, esa sí nos corresponde saber Yo no sé tú, pero por más difícil que esté el camino Si a mí el Señor me dio la promesa Si nos dio como familia una promesa Yo le voy a dar, yo voy a avanzar porque quien me la dio No tiene planes de mal Tiene planes de bien Tiene planes de futuro Tiene planes de esperanza Tiene planes de vida eterna Tiene planes mucho más grandes De lo que podemos imaginar Sabes te tengo una buena y una mala ¿Cuál elige? La mala. Laila, sabía que iban a escoger la mala Fíjense en la vida Abraham En su jornada Cuando él dijo que sí Él no dijo nada Dice la Biblia que ni siquiera hay una respuesta, solamente fue un paso de fe Pero creo yo que si Abraham hubiera sabido todo lo que le esperaba en la jornada A lo mejor no hubiera avanzado, si él hubiera sabido que iba a pasar hambre Cuando llegó a la tierra de Egipto, imagínate un rico, un hombre rico Que desayunaba lo mejor de lo mejor que andaba a lo mejor bien vestido, que no tenía que batallar con que el carro lo llevaba el mecánico. Imagínate, pasar esa jornada y pasar hambre. No tenía sentido. Imagínate, Abraham se hubiera sabido que cuando llegara a la tierra de los Egiptos iban a tomar a su esposa. Y tú sabes que no nomás la toman, sino la toman, hacen uso de ella como si fuera un objeto. ¿Tú crees que Abraham a lo mejor hubiera dicho que sí? Después, ¿tú crees que Abraham hubiera dicho que sí? Si Dios le hubiera dado lo desconocido Que iba a pelearse con su sobrino por tierras Que iban a salir peleados Eso no pasa en la actualidad Solamente ya con Abraham Que se pelean por la familia, por los terrenos Eso es en otra iglesia Si tú crees, tú crees Que Abraham hubiera querido saber eso y se hubiera animado ¿Tú crees que a lo mejor Sabiendo Abraham que a pesar de que Dios le dio La promesa iba a tener Que su esposa en desesperación Ofrecerle a su sirvienta Para que Dios cumpliera la promesa a través De ella ¿Tú crees que si Abraham estando aquí En su llamado hubiera sabido Todo lo que la jornada Iba a pasar, se hubiera aventado Yo creo que tal vez no yo hubiera dicho mm, no Señor no tengo necesidad Te creo, te puedo dar el, fe, el paso de fe porque te creo Pero no creo que sea para mí Sabes tal vez por eso el Señor no nos da a conocer el plan Y no nos lo va a dar a conocer Si tú supieras que vas a sufrir pérdida en esta jornada Si tú supieras que vas a ser traicionado en la jornada Si tú supieras que tu propia familia te va a despreciar Menospreciar y va a hablar mal de ti si tú supieras que a lo mejor vas a tener Una pérdida de una persona Si tú supieras que vas a fracasar Y que vas a estar a lo mejor Con hambre una temporada Si tú supieras que vas a pasar Dificultades ¿Tú correrías a tu tierra prometida? Por eso dice Que los secretos le pertenecen Al Señor Porque Él no te va a revelar el plan Porque eso es caminar seguro ¿Sabes? Aquí ahora, nuestra temporada Es Señor, o sea Muéstrame el plan y te digo si tengo ganas. No? Porque te dicen, hey, vamos a salir. ¿A dónde? Y si me interesa, voy. Y si no me interesa, no voy. Y a veces así le decimos al Señor cuando nos llama: Señor, muéstrame todo, todo. Si sí, no, 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 no me voy a arriesgar. Y el Señor dice, no. Es que entonces esa no es confianza. Eso es querer caminar en control. Y estamos tan acostumbrados a querer caminar por control Que por eso la jornada con Dios es complicada Porque la confianza con Dios es decir A ciegas Señor a donde tú me digas Solamente que mi, mi oído sea audible Para escuchar lo que tú quieres Y lo que, a donde tú me quieres llevar Por eso es difícil Y no te culpo si algunas veces has dicho Es que es muy difícil seguir al Señor Sí Sí es difícil pero sabes qué es mucho más satisfactorio decir es difícil pero vivo la jornada caminando con Jesús a vivo la jornada sin Jesús porque entonces sin Jesús nos estancamos a medio camino y vemos a lo mejor como nuestros, nuestros hermanos en la fe Avanzan hacia su tierra prometida Y estás como, ay ya pasó Mira Juani, ay mira Ya pasó allí ¿Y yo cuándo? Porque hemos querido Vivir la jornada de la vida Solos, sin Dios Por eso la pregunta es ¿A dónde voy? Y la correcta es ¿A dónde me vas A llevar Señor? ¿A dónde tú me vas a Conducir? Y mira en la Biblia la frase no tengas miedo se encuentra escrita 365 veces, es decir cada día el Señor te recuerda no tengas miedo porque el miedo a lo desconocido existe, yo no sé tú pero yo soy una persona que cuando entro en un trabajo nuevo, pastor sabe yo siempre estoy tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo porque no sé qué va a suceder, porque estamos tan acostumbrados a ya saber qué hacer en nuestro día a día no sabes con quién te vas a encontrar, no sabes qué retos, no sabes cómo son los temperamentos de las personas Pero dice el Señor no tengas miedo porque yo te estoy llevando, yo te estoy posicionando Y en la jornada de la vida el Señor te dice no tengas miedo porque así como tuviste fe yo no te voy a dejar que des un paso de fe Y te voy a dejar a la deriva No, si tú diste un paso de fe Tú me estás diciendo confío en ti Señor Y te agarra de la mano Y vamos juntos a avanzar hacia la jornada Y encontrarse con la tierra prometida No tengas miedo No tengas miedo No es momento de tirar la toalla Pastores que tú no sabes Tú tampoco sabes lo que nosotros vivimos no, Tú no sabes lo que vive la persona Que tienes a un lado pero te voy a decir algo, con todo y dudas, con todo e incertidumbre Estamos decidiendo creerle a aquel que tiene el camino Y nos lleva de la mano hacia nuestra tierra prometida Porque no es por lo que tú hagas, es por lo que Él ya hizo En lo desconocido conoces un nuevo atributo de Dios En lo desconocido Conoces un nuevo atributo del Señor Mucha gente dice es que el Señor sanador Y te voy a decir vas a conocer al Señor sanador Cuando estés enfermo Vas a conocer al Señor de provisión Cuando no tengas nada Vas a conocer al Señor de restauración Cuando estés quebrado Y esa es la jornada Señor en la jornada quiere decirte no importa la circunstancia en la que estés viviendo ese atributo yo lo tengo yo sano yo restauro yo soy tu proveedor yo soy todo lo que necesitas en la jornada pero en la jornada camina conmigo camina quiere, queremos conocer como familia como iglesia un nuevo atributo del Señor prepárate prepárate porque la adversidad viene pero después de pasar esa adversidad Conoces al Señor Y tú ya eso de que estoy enfermo Señor tú eres mi sanador A mí ya no me importa que venga la enfermedad nuevamente Yo sé quién es mi salvador Yo sé quién me va a sanar Mira no importa que no tenga nada Yo sé quién es mi proveedor Porque si ya lo hizo una vez Lo va a volver a hacer Sabes que a mí ya no me importa que me traicionen Que sean infieles conmigo Porque yo ya conocí al Dios fiel Entonces eso ya no me mueve En lo desconocido conoces un nuevo atributo del Señor. Punto número tres. El viaje, este viaje está fuera de tu zona de confort. Dice Génesis 12.1. El Señor dijo a Abraham, deja, suelta, deshazte de tu tierra. Tus parientes La casa de tu padre Y ve a la tierra Que te mostraré Él le dijo Ven y te muestro Obedéceme y te muestro Confía en mí Y te muestro Sabes la Biblia dice Que bienaventurados aquellos Que creen sin ver Y tú eres un bienaventurado Quiero decírtelo en este día no importa ahorita tu nivel de fe Tú eres bienaventurado Porque crees en Dios Sin haberle visto Crees en un Dios que murió hace dos mil años Aunque tú no hayas presenciado ese acto Tú crees en las llagas En el poder de las llagas de Jesús Sin haberlas tocado Tú crees en la resurrección De Jesús Sin haber removido la piedra Y eres bienaventurado Eres bienaventurado Y la pregunta es ¿Realmente quieres llegar a tu tierra prometida? Hablamos de que Abraham Dios lo llama Dio un paso de fe Luego puso su confianza en el Señor Y ahora le dijo deja Si tú estás en la temporada en el que el Señor te está incomodando a dejar ciertas cosas, yo no sé. Costumbres, tradiciones que es que es la tradición de mi familia. No la puedo romper, la puedes romper. ¿Sabes? Es que Dani esta adicción no la ha podido soltar, la puedes soltar con Jesús. Es que sabes que siempre quiero tener el control Puedes soltar el control y dárselo al Señor Y aquí es donde muchos se atoran Porque te repito es difícil Estamos acostumbradas a tener todo bajo control Todo en orden y todo lo que es lógica para este mundo Es ilógico para Dios No, yo no te pido que tomes el control Déjamelo a mí, pero cómo Señor, cómo yo te voy a dejar mi futuro Porque yo ya lo planeé, yo ya sé con quién vas a casarte Cuántos hijos, la provisión que te voy a dar, tu ministerio Cómo van? yo ya tengo todo planeado Pero llega un punto donde tienes que empezar a soltar Y sabes a veces confundimos que necesitamos ser perfectos y a veces nos culpabilizamos Porque en la semana ay, Hice algo que no debía Ya no Dije algo que no tenía que hacer Sabes Estuve en lugares en donde no tenía que estar Te voy a decir algo Si el Señor se moviera por tus obras Créeme De nada servir el sacrificio Pero Él sabía que a pesar de nuestros errores Nuestros defectos Nuestra infidelidad Nuestra falta de voluntad Nuestra falta de fe Nuestra duda Él sabía Que lo único que necesitamos Es a Él Porque a veces uno dice es que hoy me siento bien para ir a la iglesia Vamos mi amor, vamos porque Me porté bien en la semana Te voy a decir algo el Señor te ama tanto, lo suficiente y demasiado cuando estás bien con Él y cuando no estás bien con Él. Eso es una mentira que nos hace que nos detengamos en la jornada por no sentirnos merecedores. Mira te voy a decir algo, Abraham fue el padre de generaciones, él inició siendo un hombre que se le dio una promesa pero en este inter el Señor no se fijó en todo aquello que hizo porque es fiel el que hizo la promesa y fiel cuando la cumple si él se hubiera dejado llevar por lo que Abraham hizo en la jornada no le hubiera dado la promesa pero quiero que entiendas familia que la jornada no se trata de lo que tú haces Sino de quién te acompaña pese a tus defectos, a tus debilidades, a tus imperfecciones. En quién fijas tu fe, en quién fijas tu esperanza, en quién fijas tu corazón. No es por lo bueno que tú seas, créemelo. Pastor y yo somos malos, pecadores. El más vil de los pecadores somos. Pero su Dios, pero mi Dios, no se fija en eso. Se fija. ¿Quién está listo para aventarse Un viaje conmigo en donde Yo voy a ser lo suficientemente Fiel para cumplir La promesa Eso nos separa. Eso nos hace sentir Que siempre tenemos que estar Bien animados, bien en fe Portándonos bien Y entre mejor, mejor Es una mentira El Rey David Mató a un hombre para quedarse con su esposa Y le dijo el Señor Que él tenía su corazón Dijo David Tiene el corazón de Dios Imagínate Tú no necesitas tener una vida perfecta Tú no necesitas Siempre portarte bien Tú sabes que necesitas Decir Señor Pese a mis debilidades Pese a mis dudas A mi incredulidad yo te voy a creer Pese a que no veo nada Señor y hasta a veces dudo yo voy a confiar en ti y aunque tenga costumbres y tradiciones que me están costando soltar yo te voy a avanzar, yo voy a avanzar contigo porque no eres tú, no es lo bueno que tú seas, eso es una mentira. Es lo bueno que es tu Dios contigo Para llevarte en la jornada de la vida Y acercarte a la tierra prometida Y sabes tu futuro te va a costar tu pasado Abraham, su futuro El tener todo ahorita Todo lo que tú tengas ahorita Te va a costar para llegar a donde Dios quiere posicionarte No sé qué te va a costar Pero a él le costó incomodidad Ser extranjero A él le costó pasar hambre Tomaron a su esposa, la violaron Él desobedeció, tuvo un hijo fuera del matrimonio Su pasado no era tan grande como su futuro te va a costar algo El precio ya lo pagó el Señor Ya está pagado Una vez y para siempre Pero te toca a ti dar pasos de fe De confianza Y dejar tu pasado Para llegar a tu futuro El Señor te está esperando El Señor es amable y caballeroso Y te va a decir cuando tú quieras Hijo yo aquí estoy Cuando tú quieras dar el paso de fe cuando tú quieras entrar más profundo conmigo, aquí voy a estar contigo. Porque yo soy el que te va a proveer en cada una de las temporadas para que puedas llegar. Deja tu pasado y abraza tu futuro. ¿No vale la pena tu futuro? Pregúntate. ¿No vale la pena la restauración de tu matrimonio? ¿No vale la pena la vida de tus hijos? No vale la pena los sueños que Dios ha depositado en ti. No vale la pena acercar a la gente a Jesús. No vale la pena ser un instrumento para que otra gente conozca el amor y la gracia de Jesús. No vale la pena. Créemelo, vale la pena. Vale la pena. Tú vales la pena. Y alguien decidió dejar su pasado. Y acercarte a Jesús Esa persona que se acercó a Jesús Te acercó a Jesús Dejó su pasado Dejó su pasado Y dijo yo voy a, a lo que Dios quiere Y si Dios quiere mi llamado Aquí Él empezó a decirte Vente a la iglesia, vamos a la iglesia Tú puedes, eres valioso Hay un futuro, hay una esperanza Pero sabes, esa persona le costó Dejar su pasado Tal vez hoy estás en el camino y estás dudando si vale la pena seguir en Dios, te voy a decir vale la pena, vale cada segundo la pena seguir a Jesús Porque el futuro que te espera es mucho más grande, porque tus generaciones lo valen, tu matrimonio lo vale, tú lo vales, tu comunidad tu iglesia, ti Juana, y sobre todo, vale la pena entregarle la vida a aquel que la dio por ti. Ponte de pie en esta tarde. A veces pensamos que, que Dios nos falta que nos dé algo más, ¿sabes? Como que todavía nos debiera algo. Y en la jornada constantemente vamos a querer más y está bien, de verdad. Pero siempre estamos como, ok, ya tengo esto, pero qué más, y qué más, y qué más. Y estamos como niños insatisfechos cuando el Señor ya te dio un milagro. Tal vez tu milagro era tu esposa, tal vez tu milagro es tu esposo, tal vez tu milagro son tus hijos. Tal vez tu milagro es la salud que ahorita disfrutas, porque tal vez tú tenías que haber estado muerto. Pero el Señor te dio vida Tal vez tú ya tenías Que haber estado en ciertas condiciones Y no lo estás Y eso es un milagro Que no se te olvide Que Dios es un Dios de milagro Y que cada día está haciendo un milagro A tu vida Que tú estés aquí es un milagro Créemelo Yo hace cuando tenía como 15 años Mi hermana y yo Chocamos aparatosamente, íbamos a la par dos carros, ese carro chocó contra una pared, nosotros dimos dos vueltas y caímos boca abajo, fue impresionante, ellos murieron y nosotros quedamos literalmente pegadas al asiento, no traíamos cinturón de seguridad, íbamos con el uniforme de la preparatoria que era una falda y ningún rasguño nos pasó, eso es un milagro. Y a veces se nos olvida lo que ya Dios ha hecho en nosotros Porque estamos tan obsesionados con que la jornada tiene que ser perfecta Que no nos, de, nos detenemos para decir en vez de querer, querer tirar la toalla Señor Mejor te doy gracias porque tú estás en mi pasado, en mi presente Y tú estás obrando a mi favor para que mi futuro esté listo y yo pueda llegar yo sé que tú tienes historias de estas y solo quiero recordártelo. El Señor es milagroso y ha obrado a tu favor. Y tú has dado pasos de fe y quiero recordártelo. Tú has creído y quiero recordártelo. Tú has dejado cosas y, a, y quiero recordártelo porque vale la pena. La temporada que estés decide Señor te voy a creer otra vez con fe, voy a confiar en ti y si tengo que dejar lo que tú quieres que deje lo voy a hacer porque mi futuro vale la pena, vale la pena el futuro que ya Dios creó para ti. Cierra los ojos en este día, sabes pon la mano en tu corazón dile Señor gracias, agradece este momento. Agradece porque la jornada de la vida no has estado solo El enemigo te ha querido decir que estás solo Pero nunca has estado solo Siempre llegó alguien, una persona, un milagro Una provisión en la que el, el Señor te demostró su fidelidad Te demostró que tú eres hijo suyo Te demostró que nunca te ha dejado y nunca te ha abandonado Señor te damos gracias en este día Padre Porque eres bueno Gracias porque en esta jornada Señor No quieres Señor darnos la promesa Quieres trabajar en nuestro corazón Quieres que nuestra fe aumente Que caminamos en fe Que podamos creer que en lo desconocido Para ti es conocido que no damos pasos en falso Cuando estamos en ti, que damos pasos Seguros y que no importa Lo que tengamos que dejar Vale la pena Cada cosa para llegar a nuestra Tierra prometida, ayúdanos A entender que tu gracia y tu Misericordia hasta esta Temporada nos ha llevado Y nos seguirá llevando De gloria en gloria Porque fiel es el que hizo la promesa Y fiel es el que La cumplirá tu promesa sigue en pie, tú eres Esperamos que Dios haya hablado grandemente a tu corazón a través de este mensaje. No olvides suscribirte a nuestro podcast para que no te pierdas ninguno de los mensajes que tu iglesia Hard Rep Tijuana tiene para ti. Nos vemos en el siguiente episodio.